0: Ez az MI Studio, ahol a legmenőbb szakértők segítségével fejtjük meg a mesterséges intelligencia rezdüléseit, és követjük le a legújabb MI trendeket. Hörömpölítót Levente vagyok, tartsatok velünk! Harmadik év a 15. egyben évad záró epizód, kérem szépen, ez itt az EMI stúdió, mindenkinek, óriási üdvözlet, ami a hangomat illeti, hát az most eléggé megviselt állapotban van, mondjuk nem is csoda három végszúrkolt majd Magyar mecs után, és különösen ez a Müncheni túra volt, ami átad még néhány lapáttal, pont az imént beszélgetünk Dorával arról, hogy milyen, milyen volt ez az egész, Lényeg a lényeg, hogy most így ezzel a megviselt hangszálk készlettel egy kicsit kevesebbet lesz nálam talán a szó, de ez nem is baj, mert mai kiváló szakértőnket szerintem ti is szívesebben hallgatjátok. Mai témánk az Európai Unió Mesterség és Intelligencia tárgyban kiadott jogszabálytervezete, ami amennyire szárazan és ijesztően hangzik, talán bizony éppen annyira izgalmas, és kivételesen nem fogunk tiszteletköröket róni, hanem egyenesen a közepébe vágunk. Így hát így egy ilyen inmediás rész felütéssel köszöntöm a mai vendégünket, dr. Petrány Dorát, a CMS a közép-kelet-európai felelős ügyvezetőjét. Szia, jó reggelt!
1: Szia, jó reggelt!
0: Szuper, hogy itt vagy velünk, és hogy ismét vállaltad a felkérést, mi már beszélgetünk korábban, zseniális epizódot vettünk fel az AI területén játszott szerepéről, most ugye kicsit specifikusabbak vagyunk. Itt a téma, az a bizonyos AI Proposal, amit az Európai Bizottság tett le az asztalra, és ugye ennek volt előzménye, 2020-ban kijött ez a white paper, és igazából az már úgy nagyjából azt gondolom, hogy megadta egy az alaphangot, hogy, hogy mi, mi várható. Minden esetre, ahogy így a bizottság reklámozza ezt a jogszabálytervezetet, az az, hogy meg akarták ugye, határozni a, úgymond az arany standardot a, a téma szabályozásában. És uh, Margaret Vestager, Európai Executive Vice President, a uh, következőképpen fogalmazott, nagyon hangzatosan, így- így í- 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 jellemezte ezt az anyagot, hogy it's future-proof, yet innovation-friendly, and it will safeguard the fundamental rights of EU citizens. Na már most, mennyiben felel meg ezek szerint a várakozásoknak ez a tervezet? Hogy látod? Mik az első benyomások?
1: Először is mindenkit köszöntök a hallgatóság körében, és nagyon jó, tényleg belekezdtél a közepébe szokás szerint. Mert, mert az a kérdés, hogy mennyire a jövő álló valami, ami a jövőt szabályozza, az, az bár nekem lenne kristálygömböm, hogy megfejtsük erre a választ. Um, Sokan mondják azt, hogy kétszer ad ki, gyorsan ad. Én mindig szabályozás ellenes vagyok, amikor innovatív technológiákról beszélünk, hiszen a szabályozás gátja is lehet a fejlődésnek, és másik oldalon pedig egy bizonyosság mindig elősegíti a befektetői biztonságot is. Tehát ez az a balansz, a nagyon-nagyon törékeny balansz, amely, amelyet a szabályozók figyelnek és követni próbálnak. Én úgy gondolom, hogy ebben az esetben az EU a GDPR-hoz hasonlót szeretne alkotni, és szeretett volna alkotni már a, már a tervezetel is. A tervezet ilyen gyors elkészülése önmagában egy üzenet a világnak, hogy az EU szeretne vezetni, és az EU meg szeretné határozni, először is definiálni az AI-t, és azt is de, definiálni azt is, hogy a mesterséges intelligenciával ö, mi kapcsolatban milyen kérdéseket kellene szabályozni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon erős, ö, nagyon erős ö, fellépés a nemzetközi szabályozói piacra, hogyha lenne ilyen piac. Forradalmi? Én nem feltétlen forradalmi meglepetések? Nincsenek benne, túl sok, nincsenek benne meglepetések, van egy-két hiányérzetem, de ezek a hiányérzetek is valószínű azért vannak még bennem, mert ez egy első tervezet, és az út elején szerintem a gyorsaság az egy fő szempont volt az EU körében, az, hogy, azzal, hogy, hogy ezt egy nagyon erős üzenetként elküldjék a világ minden tájára, mind nyugatra, mind keletre.
0: Igen, hát ahogy mondod, ez ez valóban egy egy, egy rendkívül fontos üzenet, és hát tényleg önmagához képest az EU villánygyorsasággal rakta össze ezt a tervezetet. Szinte csak kapkodjuk a fejünket. Akkor kicsit nézzük meg tüzetesebben, hogy hogy miről is van szó. Ugye ez az egész koncepció egy alapú kategorizáláson alapul. Mit jelent mindez, és hogy jelenik meg ez a tervezetben?
1: Kezdem egyáltávolról. gdpr ra vonnék párhuzamot, sokan elkezdték már viccesen ezt AIPR-nak hívni. Oké. Okay. Tehát mesterséges intelligencia védelmi rendelet, ami egy nagyon érdekes megközelítés különben, éppen azért, mert amit te kérdezel, a kockázat alapú megközelítésben egy pici meglepetést azért okozott, az, okozott a bizottság azzal, hogy egy tiltott kategóriát is felállított. Azt tudtuk, hogy lesz egy magas és egy alacsony kockázatú kategória, de az, hogy lesz teljes abszolút tiltás is a rendelet tervezetben, az nem feltétlenül volt evidens a fehér könyv alapján. És főleg az, ahogy fogalmaznak, hogy ez felvállalhatatlan kockázatot okozó jelentő mesterséges intelligenciával kapcsolatban szerepel ez a tiltás. De hogyha megnézzük azt a listát, ami ugye nagyon szűk és szűknek is kell maradnia, az bizony kérdéseket vet fel, és elég sok kérdést, mint például azt, hogy a tiltott gyakorlatban olyan, Rendszerek bekerülhetnek, ahol uh, például uh, kihasználják bizonyos uh, embercsoportoknak a sérülékenységét, mint például gyerekek, vagy pedig uh, bármilyen más uh, érzékeny uh, népcsoportok. A következő uh, ilyen tiltott kategória az pedig egy nagyon érdekes területre megy, az arc-, arc vagy biometrikus felismerés. Uh, területére.
0: Igen, ez egy nagyon forró téma, igen.
1: Igen, és ott is azt mondja, hogy hogy a jogkikényszerítő, tehát gyakorlatilag a karhatalmi erők köztereken, csak gyakorlatilag tilos, hogy használják a biometrikus felismerést, kivéve ha, és akkor egy nagyon szűk kivételi kört fogalmaznak meg. És ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés lesz, ugyanígy a scoring rendszereket, amelyet hát tudjuk, hogy Kína bevezetett, azt is, azt is tiltó listára teszi, ezzel egy egyetemű üzenetet fogalmaz meg például keleti irányban. Ennyit a tiltott rendszerekről, és akkor mennék tovább, mert az, igazán az ördög a részletekben ott rejlik, hogy mik a magas kockázatú és az alacsony kockázatú rendszerekre vonatkozó szabályok. Magas kockázatú rendszereknél gyakorlatilag szinte párhuzamokat tudunk hozni a GDPR-al, illetve a nincs szabályozással ott megfelelőségértékelést várnak el, kockázatkezelési rendszer felállítását, adatkezelési és adatkormányzási rendelkezések vannak, olyasmikről beszélnek, mint tanuló, érvényesítési és tesztadatkészletek, beszélnek olyasmiről, mint műszaki dokumentációs követelmények, bejelentési kötelezettségek, regisztrációs kötelezettségek, sőt, egy CE tanúsítványi rendszerről is, minden. Ez uh, egyértelműen azt mutatja, hogy amit magas kockázatonat tartunk, az egy nagyon szabályozott környezetben működő megsérséges intelligencia rendszerrel fog válni.
0: Bo- bocs, hogy itt csak, hát, hogy hogy csak hogy, hogy le tudjuk fordítani a hallgatóknak, ez, ez gyakorlatilag azt tükrözi, hogy itt bizony nagyon-nagyon, követ, nagyon-nagyon szigorú és komoly követelményeknek kell megfelelnie azoknak, akik ilyen rendszereket szeretnének fejleszteni, illetve piacra dobni. Tehát ez, ez, ez ezt akarja gyakorlatilag.
1: Igen, és azt is jelenti, hogy nem csak a piacra dobás pillanatában, hanem a rendszer működésének teljes életciklusában ezeknek a követelményeknek meg kell felelni, hogyha egy nagyobb változtatást teszek például, újra kell magam értékeltetni, illetve végig a teljes életciklus alatt, biztosítani kell, az úgynevezett human oversight, az emberi felügyelet jelenlétét a rendszerekben. Ez nagyon szigorú követelmények ám, tehát bármennyire is úgy tűnik, hogy evidens például az emberi felügyelet, ez, ez, ez egy nagyon-nagyon szigorú, és egyébként helyes követ, Nagyon is helyes követelmény. Ami az érdekes kérdés, az az lesz, hogy a limitált kockázatú rendszereknél viszont azt mondják, hogy transzparencia ott is szükséges, viszont gyakorlatilag szinte semmi más nem, javasolják, hogy legyenek magatartási kódexek, de alapvetően, alapvetően itt meg is áll a szabályozás, tehát egy jó nagy különbségtétel van a magas és alacsony kockázatú rendszerek szabályozásában, ami majd... Mivel az ördög mindig a részletekben rejlik, és a rendelet nem feltétlenül részletesük mondja is, hogy majd a bizottságot felhatalmazza a részletszabályok kidolgozására. Tehát az ördög azokban a részletekben rejlik majd, hogy egészen pontosan mitől lesz magas a magas, és alacsony az alacsony kockázatú rendszer. Természetesen már vannak elhatárolásra némi iránymutatások, de ez még ez még korán sem elegendő ahhoz, hogy hogy a határeset területeket lehessen
0: fogadni. És akkor itt ilyen példálózás szerűen van felsorolás is, hogy hogy, tehát, hogy mire kell gondolnunk, hogy mi fog oda tartozni? Hiszen ugye említettük említ, az arcfelismerést, ott ugye az gyakorlatilag a tiltott kategória néhány kivétellel. És mi a helyzet ezekkel a... Ezzel a, ezzel a további kategóriarendszerrel, tehát a másik kettővel.
1: Példák vannak, tehát például, hogyha nagy mennyiségű személyes adatot dolgozol fel, az szinte bizonyos, hogy magas kockázatú válik, hogyha valamilyen, van egy felsorolt olyan kategória is, ami például, hogyha biztonsági funkciót lát el a mesterséges intelligencia, például IoT- vagy mobil termékekben, robot, robotikában, uh-huh. vagy egyéb gépekben, játékokban, vagy egészség vagy medical device okban ami pedig az egészségügyi termékek, ebben az esetben mindenképpen magas kockázatúnak számít. És ahogy látod, ez például egy nagyon-nagyon tág kategória, és ez azt is jelenti, hogy nagyon sok esetben ezek szerintem nagyon is szigorú, magas kockázatú mesterséges intelligenciára vonatkozó szabályok irányadóak lesznek. Uh-huh. Uh-huh. Bár, bár, bár én azért alapvetően úgy gondolom, hogy, hogy itt, 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 van az, itt van abszolút a kulcskérdés, és ez lesz majd kicsit előre ugorva, hogyha EU versenyképességről beszélünk, hogyha túl túltág a magas kockázatú intelligenciának a hatókörem, az bizony komoly versenyt, hátrányokat okozhat adott esetben.
0: Igen, hát ez egy nagy kérdés lesz a jövőre nézve, de minden esetre, ahogy már említetted is, gyakorlatilag az egész koncepció ezt a bizonyos trustworthy, vagy responsible AI vonalat követi, és ugye sokan megfogalmazták már, többek között a világazdasági fórumon is elhangzott, hogy ahhoz, hogy ez megvalósuljon, eh, itt egy ilyen nagy összeborulásra lenne szükség, hogy a, a rendszerépítők és a telepítők, meg hát igazából a felhasználók is valahogy odaüljenek ehhez a bizonyos asztalhoz, és, és együtt gondolkodjanak erről, a, erről az egészről, de, de te mennyire látod ezt valós szcenáriónak? Tehát ez, ez, ez kicsit nekem ilyen utopisztikusnak tűnik.
1: Én már nagyon sok fórumon elmondtam, hogy ha valamit, akkor a mesterséges intelligenciát kellene globális szinten szabályozni, mert, ha, mert annyira globalizálódott a felhasználási, globalizálódtak a felhasználási lehetőségek, hogy bármennyire is egyébként hasonlóan a GDPR-hoz az AIPR is, is kiterjeszti a hatáját. Európában csak hatását érzékeltető, vagy alkalmazott, de nem Európában készülő mesterséges intelligenciára. Az igazi megoldás az ez lenne, de egyetértek, hogy ez szinte közel áll az utópiához. Um, ezért is volt fontos szerintem az, hogy, a, hogy az EU előre szaladt, és megpróbálja az aranystandardokat lefektetni. Ezzel üzen, hogy, hogy valami ilyesmit kellene szabályozásként nektek is csinálni, gyerekek.
0: Hát igen, és ugye itt már beszéltünk szörmentén a globális versenyről, és biztos vagyok benne, hogy ez azért hatással lesz itt mindenkire, mindenkinek a keretrendszerére, és ott nyilván elsősorban azért beszéljünk a kínai aspektusról, hiszen azért ők nem arról híresek, hogy értékalapú technológiákat fejlesztenek, hanem ők bizonyosan az autoriter elveken nyugvó megoldásokat preferálják, és ugye ezért is nyer egyre nagyobb jelentőséget az USA és az EU közötti Transatlantic Technology Alliance. Hogy látod, a kínaiak is azért be fognak állni a sorba? Tehát, hogy őket is ezzel korlátok közé lehet szorítani?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és bár tudnám erre a választ, én azt különböző kerőtensztik módszerekkel próbálkoznak a politikusok időről időre, tehát hol a teljes tilalmat lengetik be, hol pedig akár ilyen szabályozói homokozóhoz hasonló biztonságos környezetben közös fejlesztéseket kezdenek el. Tehát próbálgatják azt, hogy hogy lehetne a globalizációban tényleg egy globális, fejlesztést előrevinni. Az tény, hogy a kínaiak szerintem egy teljesen más úton járnak, ami ugye egyrészt azért van, mert náluk gyakorlatilag korlátlan az adatokhoz való hozzáférés, hiszen a személyes adatokat nem nagyon védi semmi. Tehát ott, ott egy olyan elképesztő adatmennyiséget tudnak használni, ami szerintem példátlan. A másik pedig az példátlan, amennyi állami pénz és állami támogatás van a fejlesztések mögött. Azt hiszem, 300 milliárd dollárral legyen értékű az a keret, amit az elkövetkező három évben ebben a szektorban szeretnének beleönteni, de én számokban bizonytalan vagyok mindig. Egy azonban bizonyos, hogy, hogy ott olyan mértékű fejlesztői csapatok és fejlesztési források állnak rendelkezésre, amelyen bizony nehéz versenyezni. Nem is feltétlenül szerintem az a célkörben, hogy versenyezünk, hanem az, hogy nézzük meg azt, hogy abban az esetben, hogyha ezek a technológiák például egy európai alkalmazást próbálnának megvalósítani, vagy szeretnének megvalósítani, abban az esetben mi mi az EU válasza ezekre. Amerikában szemben egy kicsit más a helyzet, ahogy ott mondod, ott a transatlantik együttműködés jelenleg a nagy szlogen. Azért azt is kell látni, hogy Amerika mindig egy teljesen más szabályozói úton jár, ők sokkal inkább megvárják, hogy merre indulnak el a fejlesztések, merre indulnak el a vállalkozók, és később reagálnak a kialakuló helyzetekre. Ez látszik úgy, úgy versenyjogban, mint adatvédelemben amikor az EU előbb reagál, és utána néhány éves késéssel most elkezdenek szabályozások keletkezni. Nagyon hasonlóak egyébként az EU-hoz Amerikában is. Ugyanezt várom én mesterséges intelligencia szinten is. Ők egyelőre ott tartanak, hogy igen, ezzel foglalkozni kell, nagyon monitorozzuk és figyeljük. De az például nagyon érdekes, hogy amikor beszélünk arcfelismerő technológiák karhatalmi alkalmazásáról, Számomra az meglepetés volt, hogy az első néhány nagy nyilvános kudarc után fogták és megtiltották ennek az alkalmazását. Tehát azt mondták, hogy rendőrség nem alkalmaz most rakszal technológiát a bűnődözésre. Bűnöldözős- Addig, amíg nem tudjuk bizonyosan, hogy ez egy olyan technológia, amiben megbízhatunk. Tehát ők képesek azért ilyen nagy döntéseknek a meghozatalára, amire pedig szerintem nekünk kell nagyon figyelni.
0: Igen, és hát ugye van ennek az egésznek egy olyan dimenziója is, amit Angela Merkel is már megpendített, hogy az emi szabályozás akkora jelentőségű, hogy gyakorlatilag az európai digitális szuverenitás részét is képezi. Ugye említettük már a GDPR-t, ez szintén egy-, egy ilyen elem, illetve Frau Merkel még a hardware igényt mondta, illetve a saját felhőkapacitások kiépítését, és akkor így állna össze ez a bizonyos eszközkészlet, ami ami az európai digitális szuverenitásnak a, a megőrzéséhez, illetve a felépítéséhez kellhet. És akkor ugye ebből következik a kérdés, amit már megint csak egy kicsit így kapargattunk az elején, hogy hogy mindez, mindez a, ez a, ez az új keretrendszer, az AIPR, most már én is ezt fogom így használni, ez nekem nagyon tetszik, mennyire alkalmas arra, hogy védje ezt a szuverenitást, de úgy, hogy ugye közben nem folytja meg a, az innovációt. A legutóbb volt egy, egy fórum Németországban, ott Péter Altmaier gazdasági miniszter, ő maga mutatott rá arra, hogy például a németek még mi mindig inkább tartanak a technológiától, ahelyett, hogy ugye az amerikai mintára a versenyképes üzleti modellek fejlesztésére használnák azt. Szóval tényleg valószínűleg ez a legnagyobb kérdés, hogy hogy itt mennyire mennyire fogja ezt ezt az európai innovációs erőfeszítéseket bekorlátozni ez a szabályozás. Nem nem esik-e túlzásokban? Hogy látod?
1: Nem esik túlzásokban egyébként szerintem, és nem korlátozza a fejlesztéseket, hogyha a szuverenitással kezdhetem. Az azért nagyon-nagyon látható, hogy, hogy a nemzete az adatszuverenitás és az adatvagyon hazai kezelése, az adatvagyon feleti rendelkezési jog az kiemelkedő jelentőségű lehet a, a, az európai politikai arénában is, ugyanis az egy nagyon látványos különbség a GDPR-től, hogy itt nincs úgynevezett one-stop-shop mechanizmus hanem minden nemzeti hatóság, minden nemzettől válják azt, hogy nemzeti hat, szabályozó hatóságot és akred, egyben akkreditáló testületet állítsanak fel. Lesz ugyan egy európai Board, de hogyha megnézed az európai bordnak a hatáskörét, az véleményeket fogalmaz meg, közvetíti ezeket a véleményeket, ajánlásokat tesz a bizottságnak, tehát egy viszonylag gyengébb európai testület mellett nagyon erős hazai hatáskörben tartja még, még ez a tervezet a, a hatásköröt jelentős, tehát a, pont a magas kockázatú emi megoldásokkal szembeni szabályozási kérdéseket. Az, hogy ez helyes vagy nem, ke, nem helyes, működhet-e, vagy nem egy globális versenypiacon, az egy másik nagyon nagy kérdés, de szerintem ez bizony... Bizony összefüggésben van azzal a nagyon erős szuverenitási megnyilvánulással, amelyről te is beszéltél.
0: Szuper. Szerintem zárjuk azzal itt a beszélgetésünket, hogy megnézzük, hogy mi lesz a további menetrend itt a jogszabályokatás folyamatában, tehát hogy mikorra várható, hogy ebből kötelezőrejű rendelet lesz. Ugye ez egy rendelettervezet. És hogy te hogy látod, hogy adott esetben milyen irányban váratók módosítások, ha már lehet lehet erre számítani?
1: A GDPR 8 évig készült. (laughs) Én nagyon szeretném, hogy ne erre a sorsra jusson az EIPR. Már az adatoknál is úgy éreztük, ugye mire hatályba lépett, hogy hű, nagyon elkéselt. Ez különösen igaz, akár a pandémia által is felgyorsított digitalizáció miatt, a mesterséges intelligencia szabályozásra. Én most egy kicsit úgy érzem, hogy még egy félig kész és rossz szabályozás is jobb a semminél, pedig én tényleg nagyon ritkán mondok olyat, hogy szeretném, hogy legyen szabályozás, de ebben az esetben úgy gondolom, hogy lehet, hogy ez, ez előre védne. Azt tudom, hogy a portugál elnökségek nagy tervei vannak, de hát hogyha megnézzük az eltr re akkor nem sem vagyunk készek, ugyanis két nagyon fontos aspektus is is foglalkozni kell, amikor mesterséges intelligencia és szabályozásról beszélünk. Az egyik az etikai keretek, a másik pedig a magájogi felelősségi kérdése. Mind a kettővel kapcsolatban folyik a munka, és én úgy gondolom, hogy ez a csomag lesz az, ami szükséges lesz a mesterséges intelligencia teljes működési keretrendszerének a szabályozásához, ugyanúgy, ahogy a az adat, adat, feldolgozás adat kezelés szabálya is sem a GDPR-ban merülnek ki, hanem ahhoz is kell a nem személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelés is, amit erős mostóhatást vőként kezelnek. Az, hogy időzítésben mi lesz, én úgy gondolom, hogy alsó hangon két-három év még benne van ebben a, ezekben a körökben. A következő fordulót mindenképpen őszre várjuk. Június 22-ig ég lehet a nemziteknek első körben a véleményt formálni, és utána kezdődnek el majd szerintem a második, harmadik, negyedik tervezete.
0: Szuper, hát ami biztos, és amit ígérhetünk, az az, hogy mi nagyon-nagyon szorosan fogjuk figyelemmel kísérni ezeket a fejleményeket, hiszen ez ugye mindenre és mindenkire kihatással van. Az éjjel egy egy horizontális technológia, és ezért is az élet minden szeletében feltűnik, és ezért is nagyon fontos, hogy mi pedig rajtadatjuk a szemünket a, a folyamatosan változó és alakuló szabályozáson, és szerintem nem meglepő módon Téged fogunk keresni, Dórikám, hogy elmond nekünk a a legújabb fejleményeket, és a maihoz hasonlóan nagyszerű szakértői magyarázatokat fűz, fűz hozzá. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk ma, és gyere máskor is!
1: Nagy örömmel állok elő, mert mindenkinek szép nyarat kívánok, és... Reméljük lesznek hűvösebb napok, a mainál.
0: Legyen így. Még egyszer nagyon köszönjük a hallgatóknak pedig a figyelmet, a technikát tovább is Nőti Gáldám kollégám varázsolja, mint ahogy fogja a következő adásban is. Találkozunk legközelebb, kövessetek minket kedvenc podcast lelőhelyeteken, illetve böngészétek gyűjtő oldalunkat, az AI kötője hungry.com-ot. valamint, ha már ott vagytok, kezdjétek el ingyenes mesterség és intelligencia alapozó kurzusunkat, az MI kihívást, amely most megújult köntösben frissített tartalommal vár, sőt, a szerencsés vállalkozókedvű emi kihívást teljesítők most akár PS5-öt, illetve egy értékesű videokártyát is nyerhetnek. Minden részlet az elkötője hangra.com-on, illetve az Emi kihívás.hu oldalon. Ezután hívom fel a figyelmet továbbá, hogy podcastunk epizódjai leírat, az formában is elérhetők, méghozzá stílusosan AI támogatással, magyar speech text alkalmazással segíti munkánkat. Köszönjük szépen a figyelmet, ezzel zárjuk a harmadik évadot, mindenkinek szép nyarat, találkozunk ősszel, sziasztok! Ez volt az Emmy stúdió, ahol a legmenőbb szakértők segítségével fedjük meg a mesterséges intelligencia rezdővéseit. Az EMMI stúdió az EMMI Koalíció podcastja, amely a hazai mesterséges intelligenciaökoszisztéma szakmai fórumaként működik. Még több tartalomért kövessd az EMI stúdiót a nagyobb podcast platformokon, és ne felejtsd el értékelni az adást. Az észrevételeket, megjegyzéseket az emmikoalíciókukac.gmail.com-t e-mail címre, vagy a Mesterséges Intelligencia Koalíció közösségi média felületein várjuk. Találkozunk a következő epizódban.